0: Que todo el mundo la llama para la guardilla. Yo te recuerdo a ti, mi hermano. Muy buenas tardes. Están escuchando La Guardilla, un programa en lengua española aquí en la Radio Free FM 102,6. gente diferente, que siempre lo que pasajera, La Guardilla es un programa para todas las personas que puedan entender la maravillosa lengua de Cervantes. Más de 500 millones de personas nos entenderían si pudieran escucharnos. Noche de bruco, noche de fino. Buenas tardes a Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo, Asunción y a Caracas.
1: Pasajera que ya vale una pena, gente, gente que quiere más fiesta.
0: Y esta es la historia de una casita que todo el mundo la llama. Buenas tardes a Panamá, San José, Managua, San Salvador, Tegucigalpa, Guatemala y a Belmopan. Buenas tardes a Cuba, República Dominicana y a Puerto Rico. Muy buenas tardes a mi queridísima Ciudad de México, a San Francisco y a Nueva York. Buenas tardes a la América Andina, Sucre o La Paz, Lima, Quito y por supuesto a Bogotá. Buenas tardes a Málaga, Madrid, a Datsaldeón y a Bilbao. Muy buenas tardes a los alrededores de Ulm, Langenau, Senden, Biberaj, Weißenhorn y por supuesto a Noyol. Todo el mundo se acordará de la Guardilla. Bueno, pues con Cheleto Linda les recibimos en La Guardia el día de hoy. Bienvenidos a este programa que con mucho cariño hacemos desde la ciudad de Olm. Bueno, pues lo que acaban de escuchar se preguntarán en qué idioma ha sido cantado. Pues es nada más ni nada menos que en Esperanto. El Esperanto... Es, en la actualidad, una lengua que se utiliza en viajes, en la correspondencia, en las redes sociales, en las reuniones internacionales, en intercambios culturales, en negocios, en proyectos, en congresos, en creación de literatura, tanto original como traducida, en teatro, en cine, música, eh, noticias en papel, en línea, por supuesto, en radio y a veces en televisión televisión. El esperanto es un, un idioma que quizás pocos conocen, pero quizás también mu muchos han escuchado hablar de este idioma internacional. Bueno, pues el día de hoy he invitado a una persona que conoce del tema, no solamente porque es eh, una persona activa, en ese idioma, sino evidentemente porque lo habla. Así es que le doy la bienvenida a Emi Broeninga, quien nos acompaña el día de hoy en La Guardia. Benny, Emi, eh, muchas gracias por haber venido. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, pues no es fácil atrapar a esta señora políglota. Es Una persona muy, muy ocupada y es por eso que el día de hoy me siento honrada con su presencia. No solamente porque además es una persona muy interesante, ha vivido cosas fantásticas, ha vivido cosas muy intensas, pero además es una persona muy, muy creadora, muy creativa y sobre todo es una persona muy curiosa, muy curiosa. Quiere saber de todo, quiere aprender todo, y bueno, no por nada, es políglota. Así es que, eh, bueno, tuvimos ya incluso visualizado hace tiempo, Emi y yo, esta charla en la guardilla para hablar del esperanto. Y comenzamos evidentemente con la canción de Chelito Linda, porque, eh, bueno, pues reconocemos la melodía, pero no el idioma. Emi, ¿Por qué decidiste conocer este
1: idioma del Esperanto? Bueno, eh, yo siempre digo que lo aprendí por egoísmo. Ajá. Porque cuando ya había aprendido en la escuela el inglés, el francés, luego aprendí español y ruso, eh, cada vez que aprendí otro idioma se llama, abrió otro mundo, uh -huh. otra cultura y bueno, yo me di cuenta que no puedo aprender eh, a lo largo de una vida muy corta, ¿verdad?, de un ser humano, eh, aprender todos los idiomas de este mundo y cuando supe del Esperanto dije, bueno, pero en todo el mundo habrá gente que habla ese idioma y con esa gente me puedo poner en contacto y así también conocer el país, conocí a esa gente, la cultura y, y sobre todo el intercambio humano y eh, por eso decidí estudiarlo uh -huh. y nunca, nunca lo he
0: dejado. Admitido. No, uh -huh. no,
1: no menos dejado, no, no. <risa>
0: <risa> bueno, ¿y hace
1: cuánto eh, incursionaste en el idioma? Bueno, yo aprendí en el año 70 uh -huh. así que ya son 50 años que lo hablo, era yo muy joven, uh -huh. lo aprendí en una época que dejé la escuela y antes de entrar a estudiar mi profesión. Uh -huh. Tuve un medio año de haciendo una práctica. Uh -huh. Así que no tuve que estudiar realmente y aproveché el tiempo para estudiar el idioma, que entonces era más difícil que el día de hoy porque no existía el Internet. Claro, claro. Así que me mandaron los libros, yo tuve que aprender con discos, ¿verdad?, para escuchar cómo uh -huh. se pronuncia, uh -huh. llenar un fo una forma con preguntas, con tareas, enviarlo por correo normal y lo corrigieron y lo enviaron de vuelta, etc. Uh -huh. ¿no? Era uh -huh. más complicado. Que claro, hoy.
0: más laborioso. Bueno, pues vamos en este momento a seguir escuchando música, sí. canciones en Esperanto, y la siguiente melodía se titula
1: La Mundo Iras, ¿es correcto? Sí. bueno, la, el título es Tiel, La Mundo Iras, o sea, así el mundo está dando vueltas. Es uh -huh. una canción eh, que canta Julián Hernández Angulo de Cuba, que es muy buen amigo de nosotros, y um, él mismo es compositor de esa canción y también escribió las letras. Vamos a escucharlo sí. entonces.
0: Nos gustaría en realidad, para los que no conocemos eh, el Esperanto, Emi, que nos platiques un poquito de la historia de ese idioma.
1: Bueno, en el, en el año 1859 nació en Białystok, es una, una ciudad al noreste de Polonia. Hoy en día es Polonia, en esa época era parte de Rusia. Nació Ludwig Lazarus Samenhoff y él creció en esa ciudad donde vivi, viven hasta hoy no, ruso, ruso uh, gente que habla ruso, ucraino lituano, lituanos, uh, polacos uh, entonces vivían también muchos judíos que hablaban el yiddish uh -huh. y él se dio cuenta que todos se peleaban entre sí porque no se entendían entonces le llegó la idea que cuando si hay un idioma que todos hablan y que no da preferencia a ningún idioma de ellos uh -huh. sería más paz uh -huh. en esa ciudad, en esa región y hasta en el mundo y entonces él dijo, pues tiene que ser un idioma como un puente, como un, un idioma planeado, que cada uno aprende su propio idioma aunque sea tal vez una minorita pero que tenga su propio idioma y el derecho de hablarlo y uh, tenía su cultura en ese idioma, y aparte como segundo idioma aprende el esperanto, que él lo llamaba el, la lengua, interna interna eh, eh, lengua internacional, y eh, entonces inventó ese idioma, se puso a pensar, él hablaba solamente ocho idiomas, o diez, yo no sé exactamente, hablaba el latín, el greco, el ruso, el el yiddish, el alemán, el francés, inglés, etc. Incluso hablaba también el yudo alemán, ¿no? Sí, el yiddish, sí. Uh -huh. Entonces él sacó las raíces sobre todo de los idiomas germano-romanos y eslavos uh -huh. y greco. Y eh, de ahí formó esa, ese idioma que es basado, es muy lógico. Entonces no hay excepciones, es muy lógico, por eso es relativamente fácil aprenderlo. Claro, hay que aprenderlo, no es que... Claro te metes a dormir al otro día lo sabes, uh -huh. si sino tienes que estudiarlo, y eso fue su eh, idea, entonces él publicó en 1887 un libro que bajo un, el nombre Doctor Esperanto, que quiere decir como el la persona que está esperando, ¿verdad? Ah, o de sea, viene, tener no. esperanza. Ajá. Era subsoidónimo porque él era ya entonces un um, doctor, un oftalmólogo y conocido, uh -huh. es uh -huh. prácticamente subsoidónimo. Y se empezó a distribuir la gente, bueno, por correo normal en esa época, por supuesto, la gente empezó a aprender ese idioma en 1905, se llevó a cabo el primer congreso mundial en Boulogne-sur-Mer, que uh -huh. es un, um, una ciudad por el mar Atlántico en el norte de Francia. Uh -huh. Y ahí llegaban gente de muchas nacionalidades y por primera vez hablaban entre sí el Esperanto y se dieron cuenta que sí se pueden entender. Uh -huh. Y como decían que no se reunieron Franceses con ingleses, alemanes con uh, rusos, etcétera, sino simplemente seres humanos con seres humanos. Y eso fue el primer congreso. Desde entonces, con excepción de las guerras, etcétera, cada año hay un congreso mundial. Uh -huh. Muy bien. Y en el caso en sí del, del, del idioma, ¿cuál es la estructura del Esperanto? Bueno... Como ya dije que no hay excepciones. Entonces, por ejemplo, aprendes la raíz de, de una palabra. Uh -huh. El verbo, el infinitivo, siempre al final es i. Para el presente es as. Para el pasado es is. El futuro, os. El condicional, us. Y el imperativo, u. Por ejemplo, aprender es lerni, uh -huh. bueno, ahí lo tomó la raíz germana, ¿no? uh -huh. lerni, infinitivo, ah, entonces tampoco hay diferencia entre las personas, no por ejemplo, mi, vi, li o she, yo, tú, él, ella, ni nosotros, vi, ustedes, eh, vosotros, ili ustedes, ellos. Entonces, Yo estoy, as, no, yo aprendo, quiero decir, mi lernas. Ya estás, eh, ya. Utilizas es el, el tiempo. Presente uh -huh. es as, mi lernas, mi lernas, ellos, ili le lernas, uh -huh. todo lernas.
0: Dime una cosa, ¿cuánto uh -huh. tiempo se tarda uno si uno es aplicado en comparación con otros idiomas? Tú dices que este es mucho más práctico. Quiero entender que si te aplicas y si te disciplinas a aprenderlo, En, ¿Lo aprendes más rápido que los
1: demás idiomas? Sí, lo idiomas. Que, sí, que yo, yo necesité eh, entender uh -huh. que, es un idi que un idioma puede ser lógico, uh -huh. porque todos los demás idiomas que aprendí, no, nada es lógico, siempre hay más excepciones que reglas, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, eso me tardé yo un poco a entenderlo, pero una vez que lo capté, pues es, es más fácil. Um, O sea, mi lernas Esperanton, estoy aprendiendo Esperanto. esperanto. Uh -huh.
0: Fernando Monasterio, ¿Sí? Nuestro querido colega que el día de hoy está ah, ausente eres... porque se tomó sus días libres, no obstante nos está escuchando y pregunta, ¿y cómo se forma el subjuntivo en Esperanto? ¿Qué es el
1: subjuntivo? Uh -huh. ¿Tienes idea? O oh, ¿cuál es el subjuntivo? <risa> Fernando, no no el condicional es el... Eh, no es el mismo que el condicional, ¿verdad? Pero bueno, pues eso es una buena pregunta. Que le vamos a contestar Uf. seguramente Uf. después de esta pausa
0: musical que a continuación presentamos. Y se llama la melodía Bona. Ah, de Bona,
1: espero. espero. Sí, sí me gustaría platicar un poco. Ah, sí. Eso es un argentino. Uh -huh. Fernando, que escuches bien. Es un argentino que ahora vive en Brasilia, la capital de Brasil. Y uh, él vino a esa como, hacienda escolar, allá um, como a tres horas de Brasilia, donde vive una pareja italo-alemana que uh, tenía muchos huérfanos allá educando. Um, y uh, ese lugar se llama Bona Espero, La Buena Esperanza. Entonces, él llegó allí y, um, para un trabajo voluntario por medio año y el primer día prácticamente se peleó con la alemana ya porque ella es muy estricta pero en la noche cuando vio la luna llena así, que le llegó una idea y él hizo este himno prácticamente que está dedicado a este lugar que se dedicaba tanto a educar niños pobres y huérfanos
0: ah. Free Bueno, y seguimos aquí averiguando lo del subjuntivo que atinadamente eh, pregunta Fernando Monasterio. Así es que, eh, bueno, pues sabemos ahora que el eh, subjuntivo, subjuntivo, dicho por Fernando Monasterio, que no es lo mismo que el condicional. El subjuntivo se utiliza fundamentalmente para expresar deseos. Por ejemplo, quisiera estar ahora mismo en la bordilla ¿no? entonces ¿cómo sería en el esperanto? con el us con el us ah. al final y en este
1: caso se sigue el lean lean us ¿cómo fue la, la, la frase pregunta? ahora no la frase que la, dijiste la frase. Es le, me, me gustaría ¿Quisiera, quisiera estar ahora mismo mi status Nuntempe en La guardia. Ajá, mira nada más, mira nada más. Bueno, les
0: recordamos que ya estamos en la línea de WhatsApp en, eh, en, en, en el estudio. Desde Alemania es el 0731-938-6299 y desde el exterior 0049-6299. 731-938-6299. Así es que eh, seguimos aquí con Emi Proiniga, que eh, nos habla del, del Esperanto como idioma. Y, eh, bueno, ¿qué repercusión, Emi, eh, ha tenido el Esperanto en tu vida? Ese idioma, ¿qué, qué es lo que te ha aportado? Bueno, aquí lo
1: he... Eh... Escrito porque... ¿Es mucho? Eh, no, 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 son dos <risa> frases, nada más, porque eh, eso tal vez explica todo que significa uh -huh. este idioma, o sea, lo que me ha dado ese idioma en mi vida. Uh -huh. El Esperanto abre el acceso a un mundo de un tipo muy especial, que aún hoy percibimos como un mundo mágico pero cuyo encanto permanece cerrado y oculto a los forasteros. Es un mundo que hay que experimentar, pero que no se puede transmitir. Uh -huh. Muy
0: lindo. Y, eh, bueno, en este caso, eh, ¿hay cursos en español de
1: Esperanto? Sí, sí, hay en varios uh, países, uh -huh. prácticamente en cada país hay cursos, pero hoy en día la mayoría lo aprende por Internet. Uh -huh. hay una plataforma que se llama Duolingo que ahí se puede aprender el inglés, el español y otros idiomas y también el esperanto uh -huh. Uh -huh. lo que pasa es que ahora la ju los jóvenes pues lo aprenden por internet bueno
0: pues se dice que en Duolingo desde el 2015 ...se puede decir que son millones las personas que han aprendido Esperanto en distintos idiomas. Eh, de hecho, en Wikipedia hay, se, se cuenta con 234 mil artículos en Esperanto. Eh, desde luego, ningún estado utiliza el Esperanto como lengua oficial... El esperanto es una lengua con una comunidad de más de dos millones de hablantes de todos los niveles, repartidos por el mundo. Según estimaciones de finales de siglo, unidas a las más recientes. Emi, eh, ¿tú tienes idea de cuáles son los lugares del mundo con los índices más altos de población que habla o entiende el
1: esperanto? No sé, lo pero si sí, en países que tienen, son más chicos uh -huh. y su idioma pues lo hablan en una región muy pequeña, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez ahí la gente entiende más la necesidad de una forma de comunicación más neutral uh, y uh, allá habrá más. Pero yo no puedo decir que... Porque eso hoy en día ya ni se sabe realmente cuánta gente lo habla porque te digo que muchos Lo aprenden por internet. Uh -huh. Antes estaban registrados en unas asociaciones, se reunieron, etc. Entonces tenías más el número. Sí. Pero hoy, como, así como no sabes cuánta gente sabe tocar el piano y a qué nivel, uh -huh. y no son profesionistas, uh -huh. otros nada más uh, tocan así. Así son las estadísticas uh, del Esperanto. Así que sí, hoy sí. en día no puedes decir exactamente.
0: Emi, el primer congreso universal de Esperanto se desarrolló en Francia en el 1905. Sí. Desde entonces, como decías hace ratito, los congresos mundiales se han organizado en los cinco continentes año tras año, excepto durante las dos guerras mundiales. El quinto Congreso Universal de Esperanto fue eh, llevado a cabo en Barcelona en 1909. Tengo entendido que el año pasado participaste en el en el penúltimo, porque me contabas que en este año también se llevó a cabo eh, eh, el Congreso, nada más que debido a la pandemia. Sí, todo era
1: diferente este año. Todo fue diferente. No, el año pasado se llevó a cabo en Lati, uh -huh. en Finlandia, uh -huh. eh, no me fui. Uh -huh. Pero hace dos años uh -huh. llevo a cabo en uh, Lis Lisabón, en Lisboa, uh -huh. y ahí sí estuve. Ahí sí estuviste. Sí, sí. Y ¿Qué? el año que entra va a estar, ojalá, ojalá, uh -huh. en Belfast, en Irlanda del Norte, y tengo la intención participar. Uh -huh. Este año hubiera sido en Montreal, en Canadá. Ajá, bueno, cuéntame, ¿se dio este año, eh, cuándo es que se presentó, se está presentando? ¿Lo que el pasa, Congreso? Sí, lo tenían que cancelar. Uh -huh. En un principio, ya en marzo, tenían que decidir, porque no se supo cómo se va a desarrollar la pandemia, pero ya al final de marzo era, quedó claro que es mucho riesgo, que no se sabe, ¿verdad? Y como llega gente de todos los países allá, uh -huh, uh -huh. entonces lo cancelaron y organizaron un congreso virtual uh -huh. por Zoom, No, por esa plataforma Zoom de videoconferencias sí muy bien organizado con un programa muy rico también, pero pues estaba sentado en casa claro delante de tu pantalla ya, del, de sí, la computadora sí, tú no podías ver a las personas así ah, pudiste ver a los que estaban dando las lecturas sí claro, y pudiste ver al lado las pequeñas fotos allá de todos los que participaron en una sesión, en la otra etcétera sí, sí.
0: bueno, cuéntame, en ese
1: congreso Eh, se reúne gente
0: de todo el mundo de, supongo en los eh, congresos mundiales sí. y de todo el mundo bueno, sí. en este caso eh, ¿cómo se, se, se desarrolla el congreso? ¿se llevan a cabo eh, grupos de, dependiendo del tema que se trate? ¿cómo es que se se da este congreso? Bueno, de el, es
1: el congreso es desde una semana Ajá. y el do, lo, domingo es la inauguración uh -huh. y digo, hay gente de 80 y más nacionalidades, yo no sé hasta 100 nacionalidades uh -huh. y no se necesita traductor uh -huh. porque todos hablan en esperanto. Claro. Y después, cada día, desde la mañana hasta en la tarde, hay programas, eh, ¿cómo se dicen? Eh, lecturas. Sí. Hay eh, clases sí. de esperanto, hay clases de otras cosas. Y, eh, pero ¿de qué se eh? habla además de, ah, de la gramática del esperanto? No, no, no. no. En las clases uh -huh. sí se, se habla de la gramática, uh -huh. pero bueno, también hay competencias de, de poesía, de, eh, de teatro, de, 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 de uh, libros, uh -huh. Uh -huh. de literatura, etcétera. Ajá. Y el miércoles, por lo regular, hay excursiones, pero durante también el, todo el Congreso hay excursiones de mediodía, eh, de, yeah, de mediodía para uh, conocer alrededor del lugar donde se lleva a cabo el Congreso. Sí. Y... Um, el miércoles normalmente no hay programas sino solamente excursiones y en las noches siempre hay programa cultural como presentaciones de teatro hay un, una fiesta de baile uh -huh. hay, pues eso, varias cosas o, o sea, sea, hay de todo hay de hay todo, todo? todo. excursiones culturales, artísticas eh, 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 científicas literatura fin, ejemplo, literatura, de todo y uh -huh. tienes el problema realmente que a veces son dos programas al mismo tiempo y tienes que decidir a dónde ir, verdad? Porque sí. pues, de, dos que te gustan son del mismo tiempo y <risa> eso. Es Espero el eso pase en todos los congresos. Sí, sí, sí. sí bueno, pues
0: a continuación vamos a escuchar y no sé si lo pronuncio
1: bien la Vel, la Vel Shippo Magdalena. Oh, la Magdalena. Sí, eso es el Velero, Belero, uh -huh. sí. Magdalena, que es uh -huh. un grupo de, 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 de Países Bajos, uh -huh. se llama Kaito, uh -huh. y la palabra Kaito significa papalote.
0: 25
1: Jahre Radio Free FM. Länger on air als
0: bueno, y entramos a la fase de los saludos y de los comentarios. Cristina Villalpando dice, saludos amigos desde la fría Ciudad de México. Qué lindo Escuchar al especialista. Hace tiempo estudié Esperanto en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, hace unos 10 años. En México hay una asociación que promueve el idioma. Bueno, y también tenemos a Patricia Pontón, que nos escribe, eh, súper tema, ¿qué cuesta o cuánto cuesta participar en un congreso?
1: Oh, sí, depende de la época cuando te registras, porque hasta el final del año, antes, o sea, hasta 31 de diciembre siempre es un poco menos, y depende del país donde vives. Uh -huh. O sea, los países, para decirlo, más ricos, pagas más, y hay otros, o sea, hay como categoría A, A B y C. Uh -huh. Para, Entonces, para los alemanes, hasta diciembre, próximo más o menos, 150 euros para participar. ¿150 euros? Sí. Uh
0: -huh. ¿Y ahora que se
1: dio el congreso online, cuesta lo mismo? No, el congreso online era gratis, pero ah. los que se habían registrado ya antes para ese congreso, uh -huh. pues queda ya el dinero para, porque así está planeado, en dos años llevarlo a cabo en Montreal. Ah, yeah. Después de Belfast uh -huh. Eso es uh -huh. el plan. Depende todo de la pandemia. Sí, claro. Juan Carlos
0: Moreno dice saludos desde Toluca, Estado de México. Hola Ana Luz, me da mucho gusto escucharte una vez más. Igualmente, gracias por recordarnos, por estar aquí presente en la guardilla. Eh, bueno, pues aquí hay otro mensaje, dice doña María Teresa Torres, a quien le mandamos también besos y abrazos. Dice, aparte de saludar a la guardia. Eh, preguntaba yo cuántos idiomas habla Emi porque me encantaría saberlo. Es
1: admirable. Y salúdala por favor. Muchas gracias. Uh, siete. Siete. Sí. idiomas. Incluyendo el alemán. ¿eh?
0: Incluyendo el esperanto. El y alemán. El alemán. A, cu dinos ¿cuál, cuáles Con son los idiomas. el alemán,
1: el español, el esperanto, inglés, uh -huh. francés, italiano, ruso. Uh -huh. Pues
0: nada más ni nada menos. Bueno, pues Para los que no 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 nos escuchan por el idioma, sino nos escuchan incluso por la música, porque definitivamente hay que decirlo. Hay personas que nos escuchan eh, por la música. Eh, les contamos que este programa es für die Hörer, welche nicht Spanisch verstehen, aber doch die radio Radiosendung La Guardia hören. Die Esperanto Sprache ist in Diensten wie dem Google Übersetzer Facebook verfügbar und wird zunehmend auf Sprachplattformen im Internet angeboten. Wobei das bemerkenswerteste statistische Beispiel von Duolingo stammt. Nur dort wurde seit 2015 festgestellt, dass Millionen von Menschen Esperanto in verschiedenen Sprachen gelernt haben. Heute sprechen wir mit dem vielsprachigen Emi Bräunigern darüber. La Guardia ist kein abgehobener Ort. Es geht nicht um das Besondere, sondern ums Alltägliches, Anekdoten, Literatur, Interviews, Nachrichten und vor allem spielen wir Musik.
1: Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free
0: FM. Bueno, como se darán cuenta, hay todo tipo de melodías eh, traducidas, interpretadas en el Esperanto. Eh, Emi, tú estás... Eh, Ya tienes tiempo en el esperanto, practicándolo, hablándolo, comunicándote con la gente a través de ese
1: idioma. ¿Qué tan activa es Alemania en ese idioma? ¿En Alemania? Sí. Pues cuánta gente no sé exactamente, pero sí hay una, un Deutsche Esperanto Bund, o sea, uh -huh. una, asociación una asociación alemana, de, sí, alemana uh
0: -huh.
1: uh, que tiene su oficina en Berlín y cada año, normalmente en Pentecostés, uh -huh. hay un congreso alemán. Este año iba a ser en Frankfurt Oder, uh -huh. en la frontera con Polonia, iba a ser un congreso de dos países, de Polonia y Alemania. Pues no se pudo. Claro. También este se año pospuso. es el del IVA. Iba a ser. Sí, iba a ser, exactamente. O sea, pues se pospuso por un año y ojalá que el año que entra se pueda realizar. Uh -huh. Y hay grupos en cada eh, estado federal, ¿verdad?, y... Eh, Por ejemplo, el, al final de um, octubre uh -huh. hay un seminario en Rottweil, que está al sur de Stuttgart, que son el Copo de Baden-Württemberg. Uh -huh. Y en todos, todo el país hay. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Qué tan,
1: tan amplia es la literatura en Esperanto? Bueno, hay mucha literatura internacional traducida, pero también hay escritores uh -huh. que escriben en Esperanto. Uh -huh. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, Trevor Steele, que es un australiano, sí. que por el momento ahora estoy leyendo su libro Flugi con Cacatúe, o sea, vola, eh, Volar con las Cacatúas, uh -huh. y acabo de leer otro libro de él, eh, un ruso que es Mikhailo Bronstein, que escribe poemas, que escribe romanos, Ajá. y por ejemplo escribió un romano, una, un libro muy grueso, que cuando yo lo compré, dije, oh, nunca lo voy a terminar, pero <risa> lo terminé en cuatro días, porque es como un, un romano criminal, Se trata de la época entre la Revolución Rusa y eh, el, el terror de Stalin hasta uh -huh. el, el, el año 38 y todo lo que pasó allá en la entonces inun, Unión Soviética, uh -huh. que es realmente como un, un uh, romano criminal. Sí. Y eh, bueno, eso es lo es, que ahorita puedo yo decir, pero hay un montón de muchos otros que... Uh -huh. Siempre, cada año hay más, porque pues hay también esas competencias en, en los congresos y unos jóvenes que ya presentan sus libros. Hay competencia de libros infantiles también. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Uh -huh. Obras de teatro uh -huh. traducidos y hechos en Esperanto. En
0: México hay alguna federación, decía Cristina Villalpando sí. que sí lo hay, pero tú
1: tienes contacto con algún sí, grupo sí. En, en México. En México se llama MEF, México Esperanto Federativo, o sea Federación Mexicana de Esperanto. Uh -huh. Sí, tengo varios amigos o varios de mis amigos en México hablan esperanto. Sí. Ah ya. Uh -huh. Y bueno, también hay un YouTube canal. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, hay varios. Uno ah. es el UEA Ajá. Viva, que UEA es Universal Esperanto Associo, o sea, Asociación Mundial de Esperanto, uh -huh. que tiene su sede en Rotterdam. Uh -huh. Y eh, UEA Viva, y ahí, y sobre todo, todo ahora del Congreso Virtual y de otras cosas, ahí se encuentra. En YouTube se encuentra también las canciones, uh -huh. eh, teatros, etcétera. Uh -huh.
0: uh -huh. También hay revistas. Me decías revistas uh -huh. eh, mo, eh, mensuales, Ajá. Sí. Y bueno, pues, por si fuera poco, también hay, existe la bandera del
1: esperanto. Sí. La bandera es verde, Ajá. con el, en el, un ángulo eh, izquierdo arriba hay una es, es un, como un cuadrado blanco uh -huh. y adentro una estrella verde con Cinco puntas Ajá. que simbolizan los cinco continentes y la, el color verde es símbolo de la paz. Bueno, pero también
0: hay un himno que justamente Emi ha traído, que es muy largo, que evidentemente no vamos a escuchar todo, pero para que nos y demos cuenta de eh, hora, cómo van. suena. El himno del esperanto Así es que, eh, y claro, Emi también vino preparada Con la idea de explicarnos un poco el contenido De ese himno del esperanto en español Así es que lo vamos a, a escuchar Y a ver qué pasa
1: Bueno, lo voy a leer en español uh -huh, Muy bien El título del himno es La espero, la esperanza Al mundo ha llegado un nuevo sentimiento. Recorre el mundo una fuerte llamada. En alas de un viento ligero, ahora déjenla volar de un lugar a otro. No a la espada sedienta de sangre. Este llama a la familia humana. Al mundo que eternamente lucha, le promete una santa armonía. Sobre un fundamento lingüístico neutral, comprendiéndose los unos a los otros... Los pueblos harán de común acuerdo una sola gran familia, familia, familia. Nuestros diligentes colegas en la tarea de la paz no desfallecerán hasta que el bello sueño de la humanidad para bendición eterna se realice. Muy lindo, muy lindo texto. Muy lindo texto. Y eh, fundamentalmente veo en el
0: Esperanto, como verdaderamente no, nunca me había preguntado qué, cuál es el significado, el por qué se le denominó a ese idioma Esperanto, y que definitivamente por todo lo que hemos escuchado el día de hoy eh, justifica definitivamente el nombre de Esperanto suena esperanzador el pensar al menos que hay una forma de podernos comunicar universalmente unos con otros y eso es el mayor mensaje que este idioma
1: eh, envía De manera sí. internacional a todo el mundo ¿No lo crees? Sí, sobre todo porque no das preferencia Un idioma de algún país uh -huh, Porque uh -huh. siempre sabemos Sabemos que un idioma También es poder Sí Como en África hablan el francés Donde antes era colonia francesa Hablan el inglés Donde antes eran las colonias inglesas Claro etc. Sí. En la sí, Unión sí, Soviética sí. todos tenían que hablar ruso uh -huh. Así que para no dar preferencia a ningún idioma nacional.
0: Sí, y que detrás de este idioma no hay una historia
1: ¿no? de,
0: de conquista, como sí, sucede en muchos de los idiomas. Y bueno, pues entonces nos vamos con la última melodía que eh,
1: nos has traído y que se titula Ludovico. Sí, Ludovico, que está dedicado a Ludwig Zamenhof, el creador del Esperanto, uh -huh. Es cantado por um, Diego Hansli, que es un polaco, que también él es compositor y él puso la letra. Uh -huh. Y es como él está agradeciendo a Ludwig Samenhoff por ese idioma que le ha dado tantas amistades por todo el mundo, tantas vivencias bellas con seres humanos por todo el globo. Uh -huh. Free FM.
0: Muy lindo, muy metódico, muy melódico, quise decir. Y bueno, <risa> eh, ya nos escribió Santiago Figueroa desde Buenos Aires, al cual no reconocí porque debo admitir que cambié de teléfono, perdí los números, los títulos de los, eh, los nombres de, de, de los teléfonos, bueno, un, un caos. Pero dice Santiago desde la interminable cuarentena de Buenos Aires, que nos manda muchos saludos y que le parece muy interesante el programa. Increíble escuchar la actualidad del Esperanto. Nunca hubiese imaginado que millones de personas lo hablan. Y bueno, agrega que, eh, por si no lo he reconocido, Santiago Figueroa es amigo de Fernando Monasterio y fiel oyente de La Guardilla. Así es. Así es que le mandamos a todos ellos, les mandamos un saludo. Y eh, bueno, eh, también hay un comentario de eh, mi querida madre que dice que es eh, la versión de La Vida en Rosa, es muy bonita, que le gustó mucho, y bueno, parece que eh, se ha interesado por el Esperanto. Y, y bueno, ojalá esto también les proporcione la inquietud a algunos para incursionar un poquito en ese idioma. Nos despedimos, quiéranse mucho. Eh, fue el tiempo, le agradecemos a Emi el haber estado con nosotros le decimos adiós y hasta la
1: próxima muchas gracias por la invitación y lo mejor para todos quédense mucho y sobre todo déjense querer